0: Você está ouvindo
1: nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 Aqui é Aqui eles andam todos jovem nerd e tem uns passarinhos fazendo ninho na janela do nerd office. O que que eu faço? <risos>
1: Aqui é o Sandro Magaldi, do meu sucesso.com, e eu não faço ideia o que, que o Alexandre faz <risos> com os passarinhos,
0: cara. Aqui é Flávio Augusto, nem tudo que parece é, inclusive os passarinhos. A minha esposa,
2: quando eu era adolescente, a gente namorava, um passarinho fez um ninho na condição dela, ela foi pegar pra cuidar porque tava ferido e tal. Ah, cuidou do passarinho e tal. Pegou ela um monte de piunga aqui. Piolho de passarinho. <risos> e aí que vem aquela frase: nenhuma boa ação vem sem punição. <risos>
1: <risos> hoje a gente tá cheio de bom, frase bom, feita, bom, né? tá cheio. Falando em frase, hoje é o dia das frases, né? É, exato. Hoje é o dia
0: das frases.
2: Sim, né? Nós estamos aqui sem a Zagal, olha aí. A Zagal é, é isso. Ele, ele é um. Tá cara... viajando,
0: né? É. Tá viajando. Ah, tá viajando. Tá. Falando
2: em senso comum. Falando em senso comum. É, exato, senso, comum. é senso comum é. A está viajando. <risos> mas então, nós vamos falar sobre. Olha só que interessante. Crenças limitantes. Assim, em geral, do senso comum, mas que podem acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua empresa, olha aí
0: então, são aquelas crenças que pairam no ar, exato que seguem às vezes de geração em geração que a gente ouve falar desde pequeno aquelas frases que mãe gosta de falar <risos> exato e às vezes norteando as decisões vamos falar sobre isso para programa que tá muito bom
2: começar direto ao ponto.
0: Manda aí. O que a gente chama de senso comum? O que é o senso comum? O que são essas crenças limitantes? De onde elas vêm? Como é que elas são construídas? Elas são construídas do nada, dentro da sociedade. São, dentro, são valores intrínsecos né, que circulam dentro da nossa sociedade e que, infelizmente, às vezes, norteiam as nossas decisões. Às vezes, a gente cria esses conceitos dentro da nossa cabeça, a gente não sabe de onde veio, mas aquilo ali está impregnado dentro da nossa cabeça. E o problema é que esses valores, esses conceitos, determinam as nossas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, e por conta das nossas decisões serem influenciadas por esses conceitos, os nossos resultados também são influenciados por esses conceitos, por consequência das decisões que a gente toma. Então, isso é menos inofensivo do que parece, isso tem menos relevância do que parece, e mais do que nunca, num trabalho que a gente faz de formar executivos, de formar empreendedores, na minha própria empresa, nas empresas onde eu trabalho, né, a gente forma muito executivo, forma muito profissionais, tem profissionais, por exemplo, que a gente não acha pronto, então a gente tem que formar um, um dos trabalhos que a gente faz é, na hora de você formar um, um executivo é alinhar esses, esses valores, alinhar essas crenças E muitas vezes, a gente tem que destruir para construir. Muitas uhum. vezes, a gente tem que desconstruir para construir. Às vezes, a gente tem que desaprender para começar a aprender. Porque muitas coisas, às vezes, que a gente aprende ou que a gente aprendeu, às vezes, dentro de casa, na escola, na família, não são tão construtivas assim. Então, isso é o que a gente chama das crenças limitantes. São crenças que estão pairando no ar e que estão dentro da sociedade e que a gente precisa, muitas vezes, se a gente quer atingir algum resultado, a gente precisa primeiro desconstruir essas crenças e é isso que o Magaldi tem uma lista aí pra falar, oh. pra gente conversar hoje, né? Muito bom.
1: Tem um monte aqui. Vamos começar falando em pássaro, vai. Vamos no, no pássaro do Alexandre. Olha <risos> lá, essa é boa. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Olha aí. Essa é uma crença limitante.
2: Olha só, porque ela diz que é melhor você se contentar com um pedaço Melhor você se
1: acomodar do que arriscar. Né? É melhor, ela, ela não, é melhor não assumir riscos, né? Não assumir riscos. E assim, se a gente for analisar com cuidado todos os nossos passos, analisar as histórias que a gente, nós estudamos, a gente sabe que se você se conformar com essa visão, você não vai ficar nem com o pássaro na mão, nem com dois voando muitas vezes, porque esse pássaro pode morrer. Né? É. Esse pássaro pode dar em nada. Então ela coíbe o nosso espírito, o nosso comportamento mais
0: proativo. O que eu acho interessante nessa frase é o seguinte, o que está que por trás dela? Se você já tem alguma coisa que não é lá aquilo que você gostou porque o que você gostaria de ter dois pássaros na mão. Mas se você já tem um, contente-se com um. Uhum. E deixe pra lá. Tem várias coisas por trás dessa frase. A primeira, assim, contente-se que você tenha na mão ainda que não seja aquilo que você sonhou. Conforme-se. Contente-se. Essa frase, ela manda essa mensagem. A segunda mensagem que ela dá é o seguinte. Ela, ela tira da pessoa a ousadia. que pra você buscar o segundo pássaro, você vai ter que pôr em risco o primeiro. E tem muita gente que não quer pôr em risco, às vezes, aquilo que tem na mão. Sim. Prefere viver para pro resto da vida. Prefere viver meia boca e arriscar, realizar e conquistar aquilo que ela gostaria. Você vê, é uma frase inocente, é uma frase que eu, por exemplo, cresci ouvindo essa frase, é uma frase que, se você perguntar, quem é o autor dessa frase? Eu não sei quem é o autor dessa frase, não tem autor. É autor, O autor é o senso comum. E não é uma frase inofensiva, porque para pra analisar se o Mark Zuckerberg tivesse pensado assim, uhum. tivesse pensado assim, uhum. se o Steve Jobs tivesse pensado assim, se o Jovem Nerd tivesse pensado assim e não tivesse largado tudo pra poder criar aí o que hoje é esse fenômeno na internet brasileira, que é o empreendimento Jovem Nerd.
2: Tô obrigado, tô obrigado.
0: <risos> Mas é, cara. Porra. Mas é fato. É verdade. Ó, todo negócio vitorioso, houve uma decisão corajosa que foi tomada. Será que quem construiu alguma coisa grande e relevante na sociedade, quem realizou coisas maravilhosas que beneficiam milhões de Pessoas? Quem construiu empresas fantásticas que mudaram o mundo. Será que essas pessoas têm dentro dela esse lema de vida? Mais vale um pássaro na mão uhum. do que dois voando? Será? É. Claro que não. Todas as pessoas que realizaram coisas grandiosas não têm isso na cabeça. Aí alguém pode pensar que eu tô falando só de ganhar dinheiro. Não, não tô falando disso não. A Madre Teresa de Calcutá tinha sonhos ambiciosíssimos. E não tinha nada a ver com ganhar dinheiro. Os prêmios Nobel da paz, eles tinham uma obstinação pela paz, que são verdadeiras
1: ambições que... Não não eram recompensadas por dinheiro? Envolveu assumir muito risco, né, Envolveram Sempre.
0: assumir risco, não é? Infelizmente, por trás. Dessa frase, você tem aquilo que fazem com a palavra ambição. É uma palavra feia a palavra ambição. As pessoas confundem ambição com ganância. Ambição é uma coisa muito boa. Ambição é fome. O cara que não tem fome, ele mastiga sem vontade. Ele engole a comida sem vontade. Todas as pessoas que realizaram coisas maravilhosas não se contentaram em ter apenas um pássaro na mão. Portanto, o cara falar mais vale um pássaro na mão do que dois voando é um lema para viver na mediocridade. Deixa eu aproveitar
2: e puxar uma outra frase que tem a ver com isso, que eu ouvi quando batia papo sobre. Se assim, batendo papo sobre o investimento e, e quando trazer o investidor para sua empresa ou não. Então, isso aqui que era assim. Como é que era? Era tipo, melhor ser o rabo da baleia do que o.
0: É melhor ser cabeça de sardinha?
2: Não, era o contrário. Era melhor ser rabo da baleia do que cabeça de sardinha. Eu vi assim, pelo
0: menos. É, não, eu vi, eu, o vi contrário? <risos> eu vi.
1: Eu vi a versão que queria ser a cabeça e não a bunda, entendeu? Cara? É, depende do autor, né? <risos>
0: autor,
1: é. Depende então, da ambição do cara. Eu né? vi
2: do Marco Gomes que era melhor ser o rabo da baleia. É,
1: não, é. pode ser, pode ser. Pode Eu ser, que... depende do contexto. Que era, é. assim, depende por do exemplo, contexto.
0: Você,
2: é. Porque o contexto seria esse: você é o dono da sua empresa, você controla ela 100%, mas você se esticou ao limite da sua capacidade de, de, de expandir, sem um investidor, um sócio maior, entrar numa nova fase, né, no novo tier. E aí, você pode realmente ser...
0: Prefere ser um minoritário, né? É,
2: exatamente, você pode ser o dono do seu o negócio e tá ali, cabeça de sardinha e tal, ou você entra, traz um cara gigante que vai você vai ganhar menos, porque você vai ser um sócio menor agora do que 100%, mas você mas pode com mais potencial de crescimento do negócio um potencial maior, exatamente, e você
1: tem, é, difícil, é, Tem, é, tem, é, tem né? uma outra interpretação né Alexandre, de que, é quando essa interpretação do que eu, eu prefiro ser a cabeça de sardinha, é no sentido de que é você ter condições de a, atuar no negócio, de ser proativo, de ter uma voz, é o tal do empowerment, né? É,
2: sim, exatamente.
1: É, ser empoderado, né? Às vezes você é rabo de, de baleia e fica lá tal qual o rabo da baleia. É, né? não
2: tem mais controle, é, exatamente.
1: É, eu
0: responderia essa frase da seguinte forma, né? Seja melhor ser cabeça de sardinha do que bunda de baleia ou melhor ser a bunda de baleia do que a cabeça de sardinha. <risos> é melhor você ser você mesmo. O que isso uhum. quer dizer com isso? Cada pessoa precisa enxergar qual é a sua realidade. Uhum. Né? E às vezes isso é um problema. Não enxergar qual é a sua não. realidade é um problema de muitas pessoas que faz com que elas fracassem. Não é? E faz com que elas sejam pretenciosas e ser cabeça de baleia. Entendeu, cara? É. Tem muita gente que quer ser cabeça de baleia e não consegue ser nem bunda de sardinha. Hum. Entendeu, cara? <risos> não é? É, Porra, é, mas mas é, é isso mesmo. O cara não se conhece. O cara não, não conhece o seu potencial. Não conhece é o seu potencial. Não conhece a sua realidade. O, é muito importante as pessoas entenderem a sua realidade. E não tem nada de feio se você entender que o seu melhor papel, onde você vai mais crescer, você vai ser mais feliz, você vai mais, inclusive, é dinheiro, é estando debaixo do projeto de alguém. Nem todo mundo vai ser dono da sua grande empresa, da sua mega empresa, que vai estar no mundo inteiro. Nem todo mundo. Aí Sim. vai ter bala na agulha pra isso, vai estar no lugar certo na hora certa pra isso, vai ter a ideia certa no momento certo pra isso, vai ter o Boa. capital certo pro projeto certo, na hora certa e por aí vai. Então é muito importante cada um saber enxergar a sua realidade, porque não tem nenhum problema. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 20 anos. E constrói né? valor pra caramba, cara. E constrói valor pra caramba. São pra pessoas cedidas, ganham muito bem. Felizes. São felizes, realizadas. Realizadas, é. Porque elas entenderam que o lugar dela é aquele. O pior lugar pra você estar, é o lugar que você não deve estar. <risos> é, esse é o lugar pra você estar. É verdade. Aquele cara que acha que é pretencioso. Ele confunde autoconfiança com pretensão. Da mesma maneira que aquele cara não se valoriza e se deprecia. Mas tem aquele cara também que é pretencioso. Então, eu penso que é, melhor do que ser cabeça de sardinha ou bunda de baleia, você tá no lugar certo, adequado pra você. Muito bom. Pra sua realidade. Por exemplo, o cara que tá começando e ele pensa assim, poxa, eu gostaria de ter o meu negócio próprio. Ótimo, tem nenhum problema. Pô, o ideal para esse é começar a trabalhar, arrumar um emprego Naquela, naquele setor que ele quer empreender e aprender uhum. desenvolver a sua, a sua, toda a curva de aprendizagem que ele precisa ter naquela área naquele setor conhecendo os fornecedores conhecendo toda a cadeia de valor que está em torno daquele setor que ele gostaria de empreender então por exemplo é muito melhor ele começar assim e depois quando ele tiver conhecimento know-how juntou uma grana ele vai, já, já pode começar a fazer o um negócio dele porque ele domina aquele negócio você vê tudo é uma questão de timing tudo uhum. é uma questão de timing então o cara errou no timing foi pretencioso Vai querer ser a cabeça da baleia? Vai se dar mal. Vai acabar como o Buda de Sardinha.
2: Aqui, por exemplo, o universo de startups. A startup pode ser qualquer coisa. Ela pode ser o Google ou ela pode ser qualquer coisa que você nunca ouviu falar, porque justamente não foi lugar nenhum. <risos> e, e, a, e aí o que acontece? Por exemplo, o Google. O Google começou igualzinho como qualquer outra startup. Os caras com uma ideia e tal, começando do nada. Fazer, se transformando no Google. O YouTube também começou como uma startup e tal, não sei o que, tecnologia, plataforma de upload de vídeos, etc. Só que a Google um dia o Google chegou e falou assim: olha, eu vou comprar você e você vai ser o rabo da baleia. <risos> é isso aí. E aí a gente imagina: será que o YouTube, como uma startup, teria se transformado numa potência que ele é hoje sem o Google?
0: <risos> pensar assim, é só a gente ver. O Mark Zuckerberg é a bunda da baleia que você tá se, a que você está se referindo aí. Você
2: entendeu? Sim, porque ele tem muitos sócio-investidores no Facebook.
0: Isso, ele é um minoritário.
2: É, não é o dono não, do, do Facebook mais. Há muito tempo. Mas
0: você acha que ele tá infeliz? Não, não. Eu, eu também acho isso que não.
2: Tá na pré-candidatura presidente dos Estados Unidos Pode escrever Valeu.
0: isso aí Enfim, ele tem uma rede
1: globo Global na mão dele Que é o Facebook, né?
2: É, exato
1: Agora, eu acho que a principal referência é essa aí, o Flávio tava comentando, estava pensando, o grande problema do senso comum é esse, ele é uma armadilha que não faz você pensar. Essas frases feitas, esses pensamentos preconcebidos, a pessoa pensa com a cabeça do outro. Então, o mais relevante Boa. mesmo é que a pessoa reflita com a sua própria cabeça, analise o contexto e veja o que é melhor para ela. O grande problema do senso comum é que ele faz com que leva a pessoa a não refletir, a assumir aquilo como verdade absoluta e não pensar sobre aquela lógica. E isso é um problema. Isso, aliás, é um é perigo um, é, perigo é enorme.
0: Senso, é, o senso comum vem das grandes massas, né? É,
1: uma ferramenta e... de manipulação, né, Flávio?
0: Vem das grandes porra. massas. E as grandes massas... É aquele lance que eu falo, né? Hoje em dia, toda essa onda política do Brasil, de movimento político, eu não quero ser grandes massas, né? eu, eu, eu quero me destacar. Eu não quero ser um a mais na multidão. Eu quero me destacar. Eu quero... Se eu vou jogar futebol, eu quero me destacar. Se eu vou fazer um podcast, eu quero me destacar. Se eu vou jogar videogame com meus filhos, eu quero ganhar, <risos>
2: Caraca, coitado do efeito. Não, claro. Não,
0: coitado. Eles, eles ganham. Eles estão competidores. Mas ganho, né? Todo. Ganham. Pior é que tudo é que eles ganham, entendeu? Uhum. Mas eu posso até perder, mas eu vou jogar pra ganhar. Uhum. Sim, entendeu? Então eu quero que o Orlando City ganhe. Sim. Sabe? Eu quero o que eu quiser. Eu quero ter uma mentalidade vencedora em tudo aquilo que eu faço. Então, quando você vai pro senso comum, ela desenvolve uma mentalidade conformista. É a história do mais isso. vale um pássaro que dois voando.
2: Uhum. É meio conformista mesmo.
1: Melhor pingado que ser ah, ou tem aquela outra, time que tá ganhando, não se mexe.
0: aí, Flávio. O time que tá ganhando, não se
1: mexe. Olha aí, Flávio. Aí mais, entendeu?
0: Então, é, aí é que tá. Todos esses lemas, eu não quero que sejam um lema da minha vida, nem no um lema da vida dos meus filhos, nem do lema da vida dos meus executivos. Na realidade, eu vou procurar pessoas pra estarem do meu lado, pra trabalharem comigo, que tem é esse lema de vida, de trabalhar pra fazer o melhor, pra progredir. Uh -huh. Agora, você que tá me ouvindo aí, certamente você não é estimulado a isso. Nem na escola, nem nos meios sociais que... Grande parte das pessoas frequentam. Por quê? Porque esses lugares são permeados do senso comum. E aí a gente começa a ver uma geração de jovens que começa a se comportar como multidão. Você entendeu? Começa a se comportar como boiada, como grande massa. Sim. Enquanto alguns querem se destacar. Não que são melhores que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Mas sim. porque eu quero mais da vida. Eu vou viver aqui alguns anos nesse, nesse mundo aqui. Não quero passar em branco, não vim aqui a passeio. Quero ah, mais né? da minha vida, quero realizar mais do meu potencial. Então, o risco, risco de quê? Eu vou morrer, risco. <risos> Do quê? Eu sei que eu vou morrer mesmo, não vou escapar vivo daqui. Ninguém vai escapar. Então, essa filosofia de vida, essa mentalidade, se contrapõe a mentalidade de quem quer chegar mais longe na vida, de quem quer realizar coisas maiores uma mentalidade que se contrapõe ao senso comum, que é regido pelas grandes massas. Percebe? Uhum. Então, qualquer um que se atrever a se desgarrar do senso comum e nutrir pensamentos como esse vai ser taxado de arrogante.
1: Louco é bom. Maluco. Louco, maluco. Entendeu? Vai ser taxado de sonhador.
0: Um é. Sonhador. Vai ser taxado tá dessa forma.
1: Agora, Flávio, ó, uma referência importante. Você tá falando sobre a sua visão, sobre a sua perspectiva pessoal. Excelente. Bela perspectiva. Eu tenho que trazer uma outra perspectiva aqui também. No sucesso.com nós fizemos 20 estudos de caso de 20 empreendedores brasileiros. Cada um deles, inclusive, com sua inclinação ideológica, religiosa. Cada um tem um jeitão. Esses caras, os 20. E aí eu tô falando de gente que atingiu níveis de até de realização financeira distintos. Eu tô falando de grana, eu tô falando de realização. Diferente. Esses 20, todos eles foram taxados de loucos, né? Foram em algum momento da carreira então, desacreditados.
0: Olha só, mano. Todos deixa, eles têm um processo eu... similar. Aí ah, eu digo, essas pessoas que chegaram nesse patamar alto são milionários, que são Sim. bilionários... Realizados... São realizadas no seu trabalho. Elas chegaram nesse patamar porque são assim, ou são assim porque chegaram nesse patamar?
2: É, é isso que eu ia falar. Justamente, você vê... Gente, vocês, que tem tantos exemplos de estudo de caso, Olha. de pessoas que quebraram uma, duas vezes... Exato. Por, o cara que... Entendeu? Se o cara tem esse ímpeto e ele quebrar, você pode quebrar se você arriscar. Ele mas tá às vezes aí. ele quebra, mas ele, ele tem o mesmo ímpeto e ele aplica de novo e... <risos> não acha que ela Vai ficar medíocre
0: pro resto da vida. <risos> Exato, Exato.
2: Exatamente.
0: Mas aí algumas pessoas podem estar ouvindo aqui agora, certamente pessoas podem estar se perguntando e ela se pergunta assim, pô, mas peraí, Magaldi, Jovem Nerd, é o seguinte, eu sou um cara exatamente assim. Eu quero ganhar tudo, eu tenho mentalidade, mas até hoje eu só me dei mal. Uhum. Então, o que que eu digo? Não existe fórmula pra sucesso. Qualquer pessoa que não. fale pra você que existe uma fórmula, cara, não existe. Agora, uma coisa é certa, existe fórmula para fracasso. <risos> Entendeu, cara? é. é. <risos> O Exato. senso comum é a fórmula para o fracasso. É a fórmula para a mediocridade. Você mudar a tua mentalidade, se espelhar e, e trabalhar a tua mentalidade. Não tô falando de nada místico, não. não. tô falando de pensamento positivo. Ai, vai dar certo, vai dar certo. Você ficar aí <risos> com um pensamento positivo, não vai acontecer nada. Você tem que agir.
2: É, exatamente.
0: Ainda assim, não significa que você, na hora de executar, vai ter competência. Você vai acertar no timing. Olha, timing é tudo, cara. Sim. Timing é tudo. Sim. O cara criar o mesmo Facebook há anos, não adianta. Tem, tem que ser no momento certo, na Eu hora eu vi isso,
2: eu vi isso acontecer. Eu trabalhei, eu estagiei em 97 numa empresa em Botafogo, no Rio de Janeiro, que tinha uma joint venture com uma empresa inglesa chamada Cerberus, lembro disso. E eles tinham inventado uma forma de comprimir música, que é a mesma coisa que a é MP3, que antigamente música não tinha compressão, era impossível fazer download com internet discada, não dava para você comercializar música. Então eles inventaram a compressão de música uhum. e eles estavam criando uma empresa multinacional para vender as músicas pela internet, em 97. Uma não, ideia não. Genial, genial, que criou muito inventou, antes. inventou iTunes na hora errada. Exato. Inventou iTunes na hora errada, foi, quebrou o fôlego dele, não aguentou, e, e é isso, e aí depois veio o iTunes na hora certa, sacou?
0: Ele perdeu duas oportunidades. Primeiro ele criou na hora errada, agora você quer ver uma outra oportunidade, talvez ele não tenha patenteado.
2: É, e aí eu não sei os detalhes. Eu acho que até talvez, tinha, mas o problema é o seguinte, depois, logo depois veio a MP3 ou veio junto, ou a popularização da MP3 veio e a MP3 não tinha uma patente, era uma patente quebrada, era uma coisa assim, não tinha dono, entendeu?
0: Mas esse tipo de coisa tem. Eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos que ele patenteou, acho que uns 15 anos atrás, a, o conceito de pagamento por celular. Uhum. O conceito de pagamento desse formato de pagamento. Ele, essa, muitas dessas patentes dele hoje estão na Apple, estão no, no, no certo Apple Store. Não é? Ou seja, cada transação que acontece em Apple Store hoje, ele pinga alguma coisa pro cara.
2: Bom, é, eu não sei os detalhes, realmente era só um, eu era só um pequeno estagiário
0: A diferença do timing quando ele tá errado é quando o cara enxerga e patentia, quando ele faz a patente sim aí aquilo ali, ele foi o primeiro ele foi o primeiro, ele, 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 ele chegou na ou seja, você pode enxergar alguma coisa, se enxergou muito antes do timing errado o cara faz a patente.
2: Pois é, então não é só pensar depois, ah, o cara teve ideia, se você tiver a ideia muito antes do timing, também acontece esse tipo de coisa, né? E aí também você não tem vai. que identificar que tá fora do time Eles achavam que era o timing, você entendeu? Como que a gente vai sair? É muito difícil, né? Eu tava
0: batendo um papo com ele, ele tava me dando aula sobre essa história de patente. Não é uma coisa assim que é a minha praia, mas ele tava me dando aula sobre isso e aquilo. Eu grudo no cara, eu vou, vou sugar, vou aprender é? o que eu puder aprender. Ele tava me dando aula sobre essa história de patente. Aí ele tava me falando das patentes que ele... As novas patentes que ele tem. Ele tem mais de 93. Uhum. E aí, pô, pra mim uma coisa é diferente. É uma coisa diferente. É um outro que fugiu da faculdade também, né? Tem uma empresa hoje que fatura 3 bi. É uma empresa de tecnologia. E aí ele falava sobre a tendência dos drones. Vocês viram lá no Super Bowl, né? Sim, Então, não. Né? Lady Gaga. Eita, foi foda. Então, Você viu quantos drones tinha lá voando? Eram
2: 300 armário? drones, pelo que eu li.
0: 300 drones. Pô, muito legal, né? Agora deixa oh. eu te fazer uma pergunta instigadora. Se cada um daqueles 300 drones, ou não necessariamente aqueles, ou quem sabe outro, estivesse carregando um explosivo.
2: Caraca, cuidado aí, cara. Você tá ouvindo essa porra, rapaz? <risos>
0: Pensando é o que eu tô te falando? Para é. pra pensar que um explosivo do tamanho de um celular explode um estádio. Explode? Eu não sei. Explode? Que isso, cara? Não Considera dá essa, essa ideia, hipótese. não. Tá, tá acabando de construir um estádio agora. Não, eu tô te falando a ameaça que os drones representam. Sim, sim, entendi. Não é assim, em 2001, chegaram três, quatro aviões e explodiram lá um prédio em Nova York? Pô, é muito mais difícil sequestrar um avião do que pilotar um drone. Né? Concorda comigo?
2: Sim, concordo.
0: Pra pensar o tamanho da ameaça, a segurança que um drone representa.
2: Sim, 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 pode acontecer. Isso é novo, concorda comigo? É novo, é novo. Como
0: se faz a segurança disso? O cara tá com um monte de patente já sobre isso.
1: Ah, ah você tá vendo aquela claro, coisa é do... Ah, realidade que não foi mapeada ainda. É isso aí. O
0: cara, é, o cara tá olhando na frente, entendi. O cara tá olhando na frente. O cara tá me dando uma aula sobre patente, ele me chegando. Como é que ele chegava numa
1: patente? Ele começa a... Quer dizer, a... o cara é especializado nisso, Flávio? É, não,
0: ele... O um negócio dele é outro, ele não é especializado. Ele tem mais de 5 mil imóveis. Ele é um cara de... É um empresário, né, e obviamente ele gosta de patente né? gosta de tecnologia, e aí ele tava me explicando quando ele tava me dando uma aula sobre patente e ele me falando sobre os drones, né, que a gente tinha comentado sobre o Super Bowl, eu assisti com ele o Super Bowl e aí a gente viu, achei bacana, e aí ele tava me comentando a ameaça que um drone representa pra segurança de um país, né, você imagina né, você chega ali, um que tipo de segurança um estádio tem que ter pra um drone? E, obviamente a gente tá inaugurando agora, hoje, hoje exatamente daqui a uma semana, no dia 5 de março de 2017 esperando o nosso estádio lá no Orlando City e, obviamente, a gente tá preocupado com essas coisas. Você controlar, ter detector de metal para as pessoas entrarem dentro do de um estádio, você consegue controlar. E o que vem por cima? <risos> é, é. Como é que é a segurança disso? Então é. ele tava começando a me falar das patentes que tem, bloqueador de sinal e uma série de outras patentes que tem sobre isso. Ou seja, ele queria criar alguma empresa sobre isso há cinco anos atrás, não, não era tempo ainda, talvez hoje, tá no início. Quando você fala em futuro, o cara já tá falando em patente. Isso é um exemplo aqui que eu tô dando, né? De, de timing, né?
2: falando essa frase aí do, em time que se tá ganhando, não se mexe. É bem oportuna pro Flávio agora.
0: Eu pergunto para você. Você colocaria o Messi no teu time que tá ganhando?
2: Sim, claro que sim.
0: Pois é. Então, time que tá ganhando você mexe, sim. Você pode melhorar. Até porque estabilidade não existe. Essa é a minha frase. Eu adoro essa frase.
2: Exatamente o que eu ia falar, porque se você fala assim, ah, o time tá ganhando, não mexe. Você tá supondo que todos os desafios do time vão ser iguais. E não é assim, né? Você vai estar tá supondo que é. todos os outros times vão jogar exatamente da mesma forma que os outros que perderam antes jogaram. Então você, ah, você tem a vantagem porque não é assim. Nunca é assim. Como você falou que a é. estabilidade não existe, serve pro futebol, serve pra qualquer coisa, né? Claro.
0: É que quando o cara fala... Time que está ganhando não se mexe, ele pressupõe que esse time que está ganhando vai ganhar para sempre. Exato. Vai ganhar para sempre. E não vai ganhar para sempre. Tudo tem um ciclo de alta e baixa. Não existe estabilidade. Estabilidade é um conceito fictício. Elas é, se apegam nela. Nós tivemos um surto em busca é, de concursos públicos aí na última década. Nós chegamos a ter quase 20 milhões de jovens se preparando para concurso público no Brasil. É óbvio que isso se despencou para menos de 20, 30%. Né? Tem aqueles que ainda não perceberam que estabilidade não existe e, segundo pesquisa realizada, buscavam o concurso público porque uhum. acreditavam que lá ela teria estabilidade. E o que a gente está vendo no Brasil inteiro, aí no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em vários estados do Brasil, é esse conceito da estabilidade desabando. Né? Primeiro porque muita gente nem recebe salário, infelizmente, né, não está recebendo salário. Infelizmente, uma situação delicada, né, muita gente não recebendo salário, outros até sendo dispensados, empresas estatais sendo privatizadas, a previsão é que muitas empresas sejam privatizadas nos próximos anos por conta da crise econômica econômica dos estados, não é? Gastou-se mais do que se arrecada e o dinheiro não é infinito. E aí vai ter que se desfazer da estatal porque precisa de dinheiro em caixa e a estatal dá prejuízo e enfim, isso é o que? É a estabilidade sendo colocada em xeque. E a estabilidade não existe. Da mesma maneira, um time que tá ganhando, não necessariamente ele vai ganhar para 100. Então, todo time que tá em alta, ele, uma hora ele começa a cair. E a hora de mudar é antes de cair. É antes de cair. É mudar para que não caia. É o contrário. Porque vai cair. Cair é fato.
2: Mas aí, Flávio, você já tá falando no segundo estado que é você tá tendo que se adaptar a uma situação para não cair. A gente Eu quero puxar aqui a, a ideia de você mudar quando você está ganhando e subindo. Sim, mas, mas quando você está
0: ganhando e subindo, você tem que pressupor que você vai cair. Não,
2: exatamente.
0: Tudo cai, tudo cai. Experimenta você não mudar nada no Jovem Nerd. Ficar fazendo a mesma coisa que você faz hoje. Daqui a Sim. 10 anos, você vai cair. A WhatsApp vai cair se não mudar. A Coca-Cola vai cair se não mudar. A Audi vai cair se não mudar porque estabilidade não existe. É um conceito chamado entropia. Entropia, você pesquisa aí entropia, você vai, vai pesquisar aí no Google pra você ver o que, que que é entropia. Vai cair. Estabilidade não existe. Desde que você já se anteveja ao um movimento, já vai lançar um novo produto. Por que as empresas estão sempre lançando novos produtos? Estão sempre lançando novos formatos, novas tecnologias, para se manterem no topo. O time que tá ganhando não se muda, é um lema para um time que tá ganhando, que daqui a pouco vai começar a perder. É <risos> denota até
1: certa arrogância, né? E você sabe que tem uma outra dimensão dessa reflexão, é que sobretudo no mundo como o atual, com a velocidade muito rápida das mudanças, onde se disrupta tudo, setores inteiros mudam, como mudou o transporte, como mudou o setor de turismo, de hotel, todo o contexto está mudando, você tem que também acompanhar a velocidade das mudanças, claro. mesmo se você uma situação confortável, senão você vai ficar pra trás. É aquele conceito da escada rolante, né? Se você não andar mais rápido que ela, você fica para trás, porque a, a escada rolante, ela está caminhando, ela vai seguir seu rumo.
0: Eu estava ouvindo lá um podcast do Jovem Nerd, lá, aquele RPG que vocês fizeram ah. Eu esqueci o nome. É, pô, uhum. teve uma, uma hora que vocês fizeram um merchan lá de um produto de um super criativo, inclusive, falando como se fosse um comercial do passado.
2: Né? Ah, sim, sim, sim.
0: A maioria das profissões que existem hoje aqui não vão existir. 90% não vão existir daqui a 20 anos. <risos> sim. E é isso que se diz, né? Grande parte das profissões existentes
1: hoje, daqui a 20 anos, não vão existir. 10 anos, mesmo. Flávio. O último. Daqui, daqui a 10 que anos. eu li é que só o, o mais de 80% das profissões.
0: E aí eu te falo: quem tá ganhando hoje? Não muda? Tem que mudar logo. Não tem que esperar 10 Agora. anos.
2: Agora ah, é, é, é isso aí.
0: Não tem que esperar 10 anos pra mudar. Se você esperar 10 anos pra mudar, daqui a 10 anos você não vai ficar chupando o dedo, cara.
2: É porque na nossa área a gente tá entrando numa era de computação cognitiva e automação como nunca aconteceu antes. Pô, isso é vai, vai, vai todo
0: mundo, eu, cara. Eu vi lá ó, aquele, aquele post que você fez no Facebook, se eu não me engano, sobre a linha de produção da Mercedes. Sim, você viu quanto tempo demorou pra aparecer um ser humano ali?
2: Até <risos> 80% do vídeo não tinha um é ser humano. Tinha um ser humano,
0: era tudo vazio, só máquina. É, inclusive eu já vou postar isso lá no GV, já. a estabilidade não existe.
2: Quantos milhões de dólares deve custar cada robô daqueles? E mesmo assim, vale a pena pros
0: caras. Então vale você a pena. vê qual é o nível da revolução que tá acontecendo.
1: Pela, pela, pela
0: produtividade, né? Sim, pela sim. quantidade de produção. Aí você vê assim, caramba, mas algumas pessoas ali vão ficar desempregadas. É fato. Vão perder aquele emprego. Agora, aquelas pessoas vão ter que ser qualificadas para fazer outros empregos que hoje não existem que vão surgir. Sim, sim, sim. Não é, é porque a, a, a indústria da automação vai trazer outros empregos que hoje não existe também. E o outro ponto é o seguinte, com o aumento da produção, o preço dos produtos fica mais barato e beneficia um número muito maior de pessoas. É só a gente ver quanto custava... Eu dou o um exemplo do vídeo cassete, que é outro exemplo de velho, né, cara? Não <risos> existe mais, vídeo né, cara? O um exemplo é do... velho. Essa, cara, o cassete custava é. mil dólares. O VHS. Cara. Depois é. custava duzentos reais, né, cara? É, isso Mas aí. Até hoje é. aí você vai pegar produtos eletrônicos que antigamente quando foram lançados, a TV de plasma quando foi lançada custava 40 mil reais. Né?
2: Sim, sim. Putz... Hoje não vale nada, nem, nem tá no mercado mais a TV de plasma. Nem
1: tá no mercado, tá fora. hoje, é, não, hoje mas é, é, é de LED, né? Você veja que essas empresas todas, as empresas de tecnologias que são referências nisso, elas acabam se destruindo, elas próprias acabam se autodestruindo suas linhas de produtos, criando de outros isso. produtos, Sabe porque? porque senão o concorrente
0: destrói. Sabe por quê? Elas, elas não concordam com a frase time que tá ganhando não se, não se mexe. É por isso é, que elas fazem isso. É,
1: isso e mesmo. ó, eu vou te falar mais, as que concordam com essa frase, com o tempo elas morrem, é só a gente é é, organizar Ações exatamente, <risos> ela é uma vão arrogância, ganhar, uma prepotência isso. que vão morrer. Elas vão ganhar até começar a perder, depois quebra. É isso aí não vão faltar exemplo aí. A Kodak, Kodak é alguns exemplos. A própria Nokia tem um monte de exemplos de empresas que assumiram a ficar irrelevantes. Blackberry. Pô, você lembra o que era o Blackberry? Eu me lembro que eu vi, eu vi eu li uma matéria na época na Fast Company a que virou Basta. sinônimo do Blackberry lá. Todo mundo de até aquela doença nos dedos proveniente do Blackberry. O que é o Blackberry hoje? O pessoal nem sabe o que é o Blackberry. Desapareceu. Cara. Desapareceu. Tinha <risos> todo do mercado
0: do smartphone é, pois é porque time que tá ganhando é. né, já <risos> se mexe, <risos> cara, não se mexe não se mexe
2: É, olha aí
1: Vou puxar uma pesada aqui, ó. Pesada. É o seguinte, ó. É impossível no Brasil você dar certo, você prosperar, você ganhar dinheiro, você crescer sendo honesto.
2: Olha aí essa pesada. Isso é um senso comum.
1: <risos> Vou te falar como ele aparece assim, ó. Eu tava lá, nós fizemos um post do... Faz tempo isso, do Geraldo Rufino. É, uma boa parte das pessoas conhece o Geraldo. Nós lançamos o Geraldo lá no estudo de caso, né? O Geraldo, ele é um empreendedor bem-sucedido, né? E tem todos os predicados pejorativos que qualquer pessoa medíocre usaria. Mas o Geraldo não acreditou em nada disso e prosperou. Então fizemos um post lá no meu sucesso e houve um comentário que me alertou pra isso, né? O comentário era esse. Isso tudo é balé. É impossível no Brasil um empresário ser rico sendo honesto.
2: Caraca, que triste, né? Triste. É, porque às vezes, é óbvio que a gente tem muitos maus exemplos, né?
1: Não, há dúvidas.
0: É exatamente. E aí a
2: pessoa fica associando isso. Mas... É que esses
0: maus exemplos Como? ajudam a construir o senso comum.
2: Exato, exatamente. exatamente. Porque todo mundo, agora com com o Ike, tá todo mundo assim, né? vivendo um pouco disso. Ah, o Ike era o grande empreendedor do Brasil, o cara que construiu, sabe, um império e etc. Tinha tantas ideias fantásticas e tal. E aí, bum, toma aí. Aproveitar
1: falar. O... Vamos, vamos aproveitar e falar do Ike um pouquinho, que uhum. já que ele falou isso. Deixa eu tentar. Você fez um post do Ike, né?
0: Isso. Vamos tentar mostrar um pouquinho das pessoas sobre o Ike. Primeiro assim, eu não conheço o Ike pessoalmente. Conheço pessoas que conhecem o Ike. É um cara super bacana, super de trato agradável, educado, não é? Eu, eu nunca ouvi falar das pessoas que eu conheço que conhecem o Ike e, e nunca ouvi falar. É sempre um cara agradável. Agora, vamos, vamos entender. As pessoas têm construído no Brasil uma visão muito equivocada do que é o empresário. Por exemplo, o empresário passa Passa seu Ike, passa ser o Marcelo Debrecht, os dois estão presos. Tem nome e sobrenome, né?
2: <risos> então, vamos
0: entender que essa turma Boa. que se instala como um parasita na máquina estatal e fazem ali um acordo com meia dúzia de gente ali pra poder pegar contato e construir uma coisa muito grande, ganhar muito dinheiro. Eu não, eu não, eu não, eu, assim, eu não quero ser preconceituoso, não, cara, mas eu não, eu não chamo isso de empresário. É, 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 não é empresário. Né? É empresário, isso aí é outra coisa. Isso aí, sei lá, vamos dar um nome que você dá o um nome que você quiser aí, que. Porque isso aí é, digamos, é um, é um procurador de um político, esse empresário não vive sem um político e esse político corrupto não vive sem esse tipo de empresário então, com que o nome é empresário, é o mesmo nome né? eu sou empresário é. também, é, a gente usa o mesmo nome, né mas para mim empresário são aqueles que geram 70% dos empregos formais no Brasil são as micro e pequenas empresas, pessoas trabalhadoras que trabalham 10, 12 horas por dia, que lutam pelo seu negócio lutam pelo seu sonho, pelo seu projeto, não tem dinheiro de governo, não tem dinheiro de BNDES eu nunca peguei dinheiro de BNDES por exemplo, né? até porque eu nunca te pede gri pra isso.
1: É... Se você fosse pedir, também não te daria.
0: Também se eu fosse pedir, também não me dariam. Hoje daria, mané... Hoje daria. Eu teria na minha porta. Mas quem é esse mané aí que quer é dinheiro aí? Sai fora aqui, moleque. Sai fora. Então o <risos> que acontece? 70% dos empregos formais do Brasil são gerados por empresários, pequenos empresários, gente que está lutando para ter o seu próprio negócio. Alguns se destacam, alguns têm mais visão, alguns conseguem achar um nicho de mercado, e aí crescem, se desenvolvem. Esses, pra mim, merecem receber o nome de empresário. É né? o cara que não é um cara que é parasita de máquina estatal, que vive daquilo que produz. Não dos acordos, né? das conversas de pé de ouvido, dos bilhetes que correm debaixo da mesa, das conversas é. dos corredores, dos governos Brasil afora. Né? Então, é, isso não é atividade empresarial. Isso é atividade política disfarçada de negócio. Agora, né? a maioria
1: então, não é esse cara, né, Flávio? isso que eu, a Nossa experiência é mostra. É a maioria é não é esse cara, velho. Dizer é. que a maioria
0: que gera 70% dos empregos no Brasil não tem nem a acesso a isso. Alguém pode, pô, mas Flávio, você não tem acesso aos políticos? Eu falei, olha, talvez até tivesse, né? Eu, na realidade, fujo dele. Então, eu não quero meu número de telefone na agenda de nenhum político. Não quero, entendeu? Porque eu é, não é que é errado. Eu não quero. É pessoal isso, não é? Eu até escrevi num post no GV. Eu não faço. Nunca vendi pra governo. Nunca vendi nada pra governo. Não quero. Então, é pessoal. Mas por que, Flávio? Sei lá, porque eu tenho preconceito. Pode ser. Tenho medo. Eu tenho, sei lá o quê. Eu não quero. Eu quero fazer, eu consigo fazer meus negócios. B2B, B2C. Então, é, é uma postura minha, pessoal, eu prefiro fazer dessa forma. A maioria também é assim. Não tem nem acesso. Eu também nunca tive. Hoje tenho. Mas não tinha quando comecei. Então, às vezes as pessoas nutrem a falsa ideia de que pra eu vencer, eu preciso de QI. Entende? Uhum. Pra eu dar certo, eu preciso de padrinho. Pra eu dar certo e ganhar algum dinheiro, eu preciso de esquema Eu conhecido. E não é. Isso não é verdade. Não é. Não é verdade. Existe não uma é população... Verdade. Gigante de empresários, de empreendedores no Brasil inteiro, do interior, na capital, que constrói o seu negócio pequeno, médio, grande. Alguns chegam a ser grandes, outros ficam com o negócio pequeno sempre, ganham a sua vida dignamente do seu pequeno negócio. É uma população enorme de gente que trabalha, que paga imposto pra caramba, que paga encargo trabalhista pra caramba nessa CLT ultrapassada que existe no nosso Brasil. Ou seja, é gente que trabalha e que esses esse, esse não são aqueles que aparecem nos jornais. É. O que aparece nos jornais são esses caras aí que a gente tá falando, <risos> entendeu?
1: Os Android. tem um efeito perverso essa lógica que é a seguinte se eu acredito que para prosperar eu tenho que ser desonesto é melhor não fazer me cabe... nada e ser um fracassado então, isso que eu ia falar Flávio me cabe duas alternativas ou eu vou ser um cara não vou prosperar na minha vida nunca porque eu quero ser honesto ou então eu vou ter que ser desonesto para prosperar percebe é um dilema escolha de Sofia eu quero eu, eu, eu
0: prefiro eu preferiria ser desonesto <risos> e, e viver de forma mediana eu preferiria só que essa não é a única opção não pode o cara ser. acreditar que essa é a única opção ele, ele é uma crença limitante Você você uma pode coisa, crescer sendo honesto, você pode ser empresário, bem sucedido, ganhar dinheiro, prosperar e ser honesto. Isso é fato. Essa crença limitante, às vezes, ela é usada até como uma espécie de consolo. Mulher, sabe? É aquela história do pai que chama o filho assim Sabendo, meu filho, teu pai teve oportunidade de ser desonesto Teve oportunidade de fazer isso, mas não Eu estou aqui, é? e a gente vive essa vida É fato isso uhum. Eu acredito que existe muita gente que teve oportunidade de ser honesto, desonesto E negou, e vive uma vida simples E bota a cabeça no travesseiro e dorme Isso não tem preço Eu acredito nisso, eu acho que isso é muito mérito Merece parabéns É raro, mas existe acreditem em vocês que existe. No entanto, é importante você, jovem, tá aí começando a tua vida, tem os seus projetos. Não é verdade que para você dar certo e, e prosperar, você tem que fazer coisa desonesta.
1: Não é verdade.
2: Assina embaixo, assim embaixo.
0: Porque tem
1: outro lado, né, Alexandre? Eu faço e falo, é, meu, não tem jeito, tem que fazer assim porque senão não funciona. Não não não. Se parar, se o guarda de trânsito, parar na estrada, porque você tá com excesso de velocidade e se você pagar uma propina para ele, cara, tem uma saída sim. Não dá uma auto-desculpa pra você, pra sua ilicitude, porque você tá sendo sacana com você mesmo, cara.
2: e eu já tive nos papos de... Sabe, Natal. Natal é hora de ter esses papo <risos> E aí o cara começa a dar desculpa. Ah, porque se fulano Só faz... jeito! Senão a minha empresa não cresce. Se eu não, é se isso? Eu não tiver caixador, a empresa não cresce.
1: Que e é aí isso? os caras lá
2: no, 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 sei lá, em Brasília podem fazer a merda que quiserem. E aí o cara... E, tipo assim, a vontade era de entrar na discussão, mas o que, que vai adiantar? É. E de falar o exemplo que nós temos aqui. Olha, meu filho, aqui não tem caixa 2. Nunca tive... Cara, a gente, no... sério, a gente nunca teve um real de caixa 2. E aí ouvindo o filho da mãe dizendo que a empresa dele não cresce, se não tiver caixa 2, ah, caraca. Eu... Para. Mas aí eu fui, eu levantei e fui pegar pudim porque tava muito bom, era melhor... É melhor, que eu <risos> É melhor
0: comer pudim. Mas deixa eu explicar pro pessoal <risos> o que é caixa 2. É o cara que fatura um dinheiro na empresa e não contabiliza pra não pagar imposto. É. Exato. Ele só nega imposto. É? Hoje, o índice de sonegação no Brasil é gigante. É gigante o índice de sonegação do Brasil. É fato que o acúmulo de impostos no Brasil dificulta a vida de todo empresário. É? Mas se a tua área, se o teu negócio é um negócio que é inviável você pagar imposto, deixa eu te dar um conselho. Sai dessa área. Muda de área.
2: <risos> Muda de área. Não é possível, cara. Você não consegue assim.
0: Vai, ó, vai pra área de editora. Eu tenho editora. A editora tem isenção fiscal de uma série de impostos.
2: <risos> Abre uma igreja, cara. Sei lá. Pô, igreja não
0: paga nenhum. <risos> entendeu? <risos>
2: Exato, pô. Mas para de reclamar de imposto, então, cara.
0: Curso de inglês, paga só ISS. Não paga IPI, não paga ICMS, não paga imposto de importação. Exato, é, exato. É, 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 é. Ah, mas eu trabalho na área de importação. Então tá bom, cara. Quem mandou você trabalhar numa área que tem IPI, imposto de importação? Ah, troca de área, pô. Troca de negócio. A vantagem de ser empreendedor é isso. Você não tá preso nenhuma área. Minha área acho. é empreender. Se é que realmente o teu problema é esse. É esse que a gente ah, é não prepara. é, cara. Não é. É performance é... de venda. seu teu problema é de Gestão gestão de
1: custo. Gestão pois de é, custo. É, e porra. às vezes o
0: problema é honestidade mesmo. Exato. O cara, que, cara quer só negar porque ele pensa assim, eu vou se negar porque não tem que pagar mesmo, ninguém paga nada.
1: Mas ele dá desculpa. Todo mundo faz. É. Eu vou fazer também que eu não faz. É. Né? É.
0: E aí eu vou dizer, só para encerrar, eu digo para você. Pô, mas peraí, aí, Flávio. Você acha que vale a pena pagar imposto, mesmo quando é injusto? Eu vou dizer para você com toda a franqueza. Eu não, tô, eu não tô aqui discutindo se o imposto é alto, se o imposto é baixo. Se ele é justo, se ele é injusto. Não quero se o político faz ou não faz. Se ele rouba se ele não rouba. Se tem contrapartida, se não tem Eu não estou discutindo isso uhum. Eu estou discutindo o seguinte, cara Se tu entrou no jogo para empreender, paga o um imposto porque não vale a pena você correr o risco. Exatamente. É um risco alto de você se enrolar, de você ter problema civil, de você ter problema criminal. Não vale a pena. Eu costumo dizer que eu corro qualquer risco, menos de ver o sol nascer quadrado.
2: <risos> isso aí. <risos> e olha que você nem tá entrando na área da moralidade. Você só tá falando... Não, de não, mesmo. não. Nem, não estou discutindo é prática, moralidade.
0: Não estou discutindo <risos> o que é moral e moral, se é pecado, se não é pecado, se é bonito, <risos> se é feio. Uhum. Não, eu estou falando isso aqui. Não vale a pena. Você é um Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Exatamente. Paga lá o imposto Pega bonitinho E toca a ficha Vai crescer E dá pra crescer sim E acho que essa é outra Crença limitante Não dá pra crescer Um negócio E pagar imposto Mentira
1: é. é, pois é Tem uma visão Que é fundamental A gente fala que o Brasil É o país da impunidade Ele é o país da impunidade Pra delitos De natureza pessoal E tal Agora, empresarialmente O Estado precisa Da coleta de impostos No que ele tange implacável. a impostos Ele é implacável Não é. pense Você na física Às vezes você tem um negócio Você é um profissional autônomo Cara, experimenta não pagar o imposto um mês pra ver o que vai acontecer com você, com duas negativas no, no D1, né? Então, assim, esquece a questão da moralidade que pra mim ela já tá posta, né? Não, não, não dá pra discutir é, isso. Sim, é claro. Mas a né? prática não compensa. Sim, é simples só, assim. Se você não pagar IPGA vão tomar teu carro. Se você não pagar Ponto. o IPTU vão
0: tomar teu apartamento.
1: com a tecnologia, pagar... né, Flávio, isso é? cerca cada vez mais a sua é, negação é, é. do imposto de renda. Antigamente, lembra se que era? É. Hoje em dia não tem jeito. O cara cruza a e fala, bonitão, se, cadê o dinheiro? Se não,
0: se não, se não pagar o INSS você é descontou do seu funcionário, é crime proporção e débito. Se não pagar o imposto que fez Caixa 2, é sua negação fiscal. E se você fez de novo, aí você é recindente. Por aí vai. Amigo, é esse jogo que você quer jogar? Não. Eu não estou discutindo moralidade, não. estou discutindo <risos> sim, moralidade, sim. tá? Uhum. tá? Não estou é certo é errado. Não quero entrar. A gente até poderia discutir moralidade também. Mas acho que não vale a pena a gente entrar aqui nesse ponto. Eu penso o seguinte: pague porque é a melhor coisa a fazer e produza. Aumente as suas vendas. É, é, aumente é, a exato. sua margem. <risos> faça uma melhor gestão. E ainda dá para ficar bilionário no Brasil pagando imposto.
1: Olha aí. O Joga Nerd que o diga. <risos> é! Aí ele disse, lá vai. Não, não fez caçador,
0: tá? <risos> a baseagem,
2: soube. Não pica útil, Zotero.
0: Fica só é, é. em hotel. Ficou numa suíte de 200 metros quadrados em Las Vegas, que é um tiro. Aonde isso? É!
2: <risos> eu sou o Zotero. Chegou limosine,
0: Zotero. O em
2: Las Vegas é baratinho. É! <risos> Então hoje é sexta-feira de carnaval
0: ah, ah, Sexta-feira de é, carnaval
2: Que beleza
0: Uma coisa melhor pra fazer no carnaval é estudar <risos> Se
2: preparar,
1: vamos fugir Nossa, do senso comum O comum é uma desgraça essa... Olha fular carnaval
2: Boa
0: <risos> Isso é que é deixa, né cara O resto é quase coisa, né cara <risos>
2: que excelente. E aí, o que que vai rolar de promociones agora do carnaval? <risos>
1: a promoção de carnaval, né? É, é, o... Tudo isso que a gente falou, vocês percebem a importância aí da leitura do contexto, né? A gente vive num mundo de revolução tá tudo mudando. A melhor forma que a gente tem pra acompanhar essa mudança é estudar e é fato. Então, já que a gente tá chegando no carnaval, independente se você vai pular o carnaval, rasgar a fantasia, mas você aí, tá comprometido com a sua evolução? Pô, cara, tá eu pensei que... você com eu... seu futuro. Desculpa, não,
0: eu pensei que você fosse falar assim, ei, você aí, me dá dinheiro aí.
1: Ah, não, não pode mais. Outra coisa, nós temos o ah, problema das marchinhas que são politicamente incorretas, ah, cara. Não ah, tem mais marchinha. Essa, essa é só
0: que vai, vai fazer jabá e fala, ei, você aí,
1: cara.
0: Bom, <risos> meu, pô, vai ser
1: engraçado, pô, é. né, cara? Excelente, Mas, bom, excelente. Vamos de novo. É,
0: é só 75 reais, vamos dar uma semana de graça Olha pra aí. você estudar aí no meu sucesso acesso.com.
2: Uma semana com acesso a todo o conteúdo.
1: Pro, todo o conteúdo.
0: Aproveita o carnaval.
1: Aproveita o carnaval. carnaval tudo, e aí, mais... Eu vou te dar mais uma coisa. A gente fez um e-book pra você planejar 2017. São 16 aulas. Tem aula lá do Flávio, aula de todo mundo. Então, além de você ter os sete dias gratuitos, você efetivando sua assinatura, continuando conosco no oitavo dia, você vai ganhar um e-book exclusivo pra como você planeja e arrebenta em 2017. Ainda é tempo, hein? Ainda é, é tempo. Vamos aí. Dá pra construir. Não fala que o Brasil só começa depois do carnaval? Olha outro senso ah, que eu vou aí. Ah, é, é, é verdade. Você vai começar
0: no carnaval, você é. vai começar no, no, carnaval. Carnaval. no
1: carnaval. É só entrar no link aqui, se você tiver www.meuscess.com.br mas tá aqui o link no, nessa página e pronto, sete dias gratuitos você continuando conosco, um e-book sobre como arrebentar em 2017 mais Olha 16 aí. aulas, conhecimento na veia Muito bom. Maravilha, valeu, cara
0: Valeu,
2: galera. Então, ó, aproveite apro... sério, aproveita essa semana de carnaval, você tem acesso a todo o conteúdo do meusucesso.com que é uma coisa inacreditável você vai ver isso de graça, você tá com medo de assinar, de não saber se você vai gostar ou não aproveita e testa, mesmo que você veja só um dia ou dois, cara, vale a pena pra você conhecer e saber a temperatura da água que você poder mergulhar de cabeça certo? Certo
0: <risos> valeu Pô, galera, valeu. um abraço valeu, até
2: mês que vem